0: Bienvenue sur Tuktuk, -tuk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent, on a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de source writing. Et Je m'appelle Alexis, je suis également freelance en copywriting et j'ai créé le podcast 1 Indé pour comprendre les stratégies d'autres freelances. Avant
0: de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcast, c'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. C'est parti, on est live. Bonjour à tous sur YouTube, on est plus de 250 000 actuellement en direct, live. Euh, non, bien sûr, on rigole. Bonjour Alexis, comment vas-tu Salut Valentin, très bien et toi Ça va très bien, merci. Comme tu peux le voir, je suis en forme. On est dimanche, il fait beau. Effectivement. Il fait beau, voilà. Et c'est le septième épisode de Touk déjà. Euh, donc euh, on a démarré il y a maintenant, allez, 2-3 mois. Euh, nous on kiffe. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire si vous aimez également les épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur iTunes. Parce que c'est ça qui nous permet de
1: continuer et qui nous permet de faire connaître Tuk Et oui, ça monte. Doucement, doucement, mais ça monte, ça monte. On aimerait que ça monte un peu plus vite. Surtout qu'on a des super retours euh, euh, individuels. Donc on aimerait bien que, que, que ces retours-là soient partagés au plus grand nombre, donc euh, n'hésitez pas à mettre une petite note sur iTunes ou Apple Podcast. c'est ce qui aide le plus à faire connaître le podcast. C'est vrai. De quoi est-ce qu'on... Alors, pas d'anecdote aujourd'hui, Valentin On en a une moitié de ce qui s'est passé cette nuit, mais peut-être qu'on verra si le... qu on l'utilise. Est-ce qu'on en parle ou pas Tu peux en parler, mais ouais. Pas... Par parle-en, parle-en si tu veux. Vas-y. Il n'y a, a pas de grosse anecdote, euh, on, on préfère prévenir tout de suite non, un truc assez marrant qui nous est arrivé, c'est cette nuit, il était 3h24 3h30. exactement, et, et du coup ma copine me réveille parce qu'elle entend plutôt une, une sonnerie, une sorte d'appel. Au début on pensait que c'était le téléphone qui sonnait à 3h30, et en fait c'était la, la sonnette de, de la maison. Il faut savoir qu'on est, est chez ma grand-mère, donc c'est pas, pas un quartier que... Je venais ici quand j'étais petit, mais c'est pas un quartier que je connais très très bien. Euh, donc du coup, euh, du coup euh, un peu surpris, et surtout qu'il n'y avait personne, il euh, faut s'imaginer qu'il n'y bah, a personne dans les rues, tout est désert, etc. Donc on a eu un petit coup de stress, euh, moi, je n'ai pas l'habitude d'habiter de, de en, en maison. D'habiter euh, en banlieue, c'est ça <rire> J'ai pas dit. Mais, euh, mais du, coup, euh, du coup, voilà, petit coup de stress, euh, voilà, une petite anecdote, euh, elle est vaut ce qu'elle hein, c'est léger. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle est assez légère, Il mais... va y avoir 0%. Exactement. Donc euh, voilà, Je, ça va être de vraiment de plus en plus compliqué de trouver des bonnes anecdotes. Il faut vraiment vite qu'on sorte du confinement parce que, euh, parce que là, on va commencer à en manquer.
0: C'est vrai, c'est vrai. J'ai peut-être un truc sur le Vietnam, mais bon, peut-être pour la prochaine. Ouais. On pourrait pour essayer de
1: prochaine. raconter nos rêves, un de nos rêves qui s'est passé. Un on peu. prenne des notes. <rire> Trêve, de... 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 Trêve de bavardage,
0: Alexis. Passons... Passons sans plus tarder du coup au, au thème de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de passion economy, l'économie de la passion. Euh... On a voulu en faire un épisode dédié parce que déjà c'est super intéressant. Il y a plein d'avancées trop cool qui sont permises. Euh, on va prendre le temps de bien définir ça et de bien en parler. Mais, euh, mais, on, a, mais on a voulu en parler parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent. Il euh, y a des créateurs qui, permet, qui, 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 grâce à des outils, et on va en parler, euh, peuvent vivre de leur création sur Internet et gagner un salaire pour ça. Il y en a, a quelques-uns. Et du coup, c'est en train d'ouvrir des portes pour toute une nouvelle génération de créateurs dont je pense qu'on fait partie. Et, et c'est vraiment génial. Et en fait, on va essayer de, de parler de ça et de donner un petit peu nos, nos avis là-dessus avec, euh, avec une conclusion. En fait, c'est un sujet dont on parle souvent tous les deux. Et on s'est dit que ce serait intéressant de, de prendre le temps d'en faire un, un podcast dédié parce que en fait, c'est une grosse tendance de fond qu -ce Internet Qui va faire que s'accélérer Je pense qu'on est qu'au début de ça Et donc euh, c'est bien d'en parler et, euh, et vous allez voir la
1: conclusion à laquelle on arrive Et, et c'est vrai que c'est pas un sujet simple Parce que y a, Tu vois on a du mal aussi à définir ce que c'est On va y revenir mais, euh, Et c'est un truc où, où on en parle de plus en plus Avec d'autres personnes qui sont euh, de notre entourage, euh, des amis proches, etc. Bah on peut
0: citer Benjamin Perrin, de la newsletter Plumes With Attitude, qui est, qui est un grand fervent de, de cette tendance de la passion économie et qui d'ailleurs du coup a lancé une newsletter payante, donc qui est vraiment dans ce dans cette, comment on peut dire dans cet axe là quoi.
1: Ouais. Et c'est intéressant de nous d'avoir cette position un peu plus de recul parce que on se considère pas vraiment dans la passion économie, même si le sujet nous intéresse. Alors comment on définit passion économie Alexis? Pas, déjà, même là-dessus, pas évident de le définir. Euh, en gros, l'idée, c'est de te dire, toi, en tant que personne, en tant que créateur, tu as la possibilité aujourd'hui de construire une audience petit à petit en créant du contenu, en parlant de sujets qui tiennent, qui tiennent à cœur et de transformer euh, une passion, des choses sur lesquelles bah, tu as envie de partager, en un revenu, en un business dans lequel, en gros, bah, tu vas demander à ta communauté de payer pour avoir accès à un certain nombre de choses liées à ta passion.
0: Ouais. Oui c'est ça et, et c'est un, une théorie, c'est un mouvement qui s'appuie beaucoup sur les 1000 vrais fans de Kevin Kelly qui expliquait grosso modo ce que tu viens de dire, que maintenant à, à l'échelle individuelle, donc toi, moi et ceux qui écoutent, on peut rassembler 1000 personnes autour de nous et grâce aux outils euh, internet, eh bien, on peut faire payer ces 1000 personnes là pour euh, des services ou des, des, des choses qu'on leur fait pour elles. Et en fait, Kevin Kelly explique que en fait, le gros changement, c'est qu'avant, cette infrastructure-là, tu ne pouvais pas la construire au niveau individuel. Avant Internet. Avant Internet. Mmh. Tu étais obligé d'avoir. Tu vois, tu étais obligé de construire une grosse boîte pour gérer le paiement, pour livrer chez les gens, pour produire tes trucs. Maintenant, avec Internet, non seulement tu peux créer des produits numériques, des, des, des infoproduits, euh, des vidéos, ce genre de choses, mais surtout tu, peux, tu, tu as une relation directe avec les gens tu leur parles, et tu peux construire cette relation avec eux pour, aller quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois, pour très peu cher, et toi ça te coûte pratiquement rien. Et donc ça c'est ça le grand shift, et donc il y a plein de créateurs qui se sont lancés, et qui grâce aux liens qu'ils ont avec cette audience, eh bien ils peuvent en vivre, et Kevin Kelly explique notamment que en fait si as 1000 personnes qui te donnent 50 euros par an, en fait bah as un salaire. Et vu comme ça, effectivement c'est hyper intéressant, ça te ça donne beaucoup plus de pouvoir, toi, à ton niveau. Et d'un coup, tu peux te dire, en fait, moi, j'ai pas besoin d'être une grande star pour vivre de mon art ou de ma création. Il faut juste que j'intéresse suffisamment 1000 personnes pour que ça prête à me donner 50 euros par, par an. Ce qui est totalement réalisable et possible.
1: Et au-delà de ça, en fait, ça, ça pose plein de questions un peu plus... Méta sur bah, en gros, c'est quoi le futur du travail? Parce que à l'époque où avant, en fait, pour gagner de l'argent, bah, tu avais une relation de dépendance plus ou moins forte avec une entreprise. Bah, là, en gros, tu casses un peu ça en te disant, toi, en tant que personne individuelle, tu peux euh, en fait euh, prendre un peu le contrôle là-dessus et gagner de l'argent juste par, pour ce que tu fais et tu n'as plus de relation de dépendance avec un patron, une entreprise, euh, des équipes. Oui. Et donc, donc, tu vois, ce truc de, de, de Kevin Kelly a aussi remis euh, pas mal de choses là-dessus et c'est revenu sur le devant. Euh, sur le devant de la scène, il n'y a pas si longtemps que ça, avec deux gros sujets. Le premier, ça a été l'article de Lee Jean, je crois qu'il s'appelle Lee Jean, ou elle s'appelle Lidjin d'ailleurs. C'est une fille. Une fille ouais. euh, de Lee Jean qui euh, travaille dans le fonds de Vici euh, d'Eurovitz et qui en gros a écrit un, 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 une sorte de manifeste sur la passion économie en expliquant, euh, euh, et donc c'était plutôt orienté en expliquant à des prochaines boîtes, à des prochains créateurs de, de boîtes, de s'intéresser à, à toute la partie outils, stacks, monétisation autour de la passion économie et plus récemment il y a eu un bouquin qui s'appelle j'adore ai euh, juste le passion économie de davidson ouais. qui a un peu remis le sujet sur la table mais ouais. c'est vrai que je pense qu'on en parlera mais en fait c'est on a mis un nom là-dessus mais mais c'est un truc on trouve pas forcément beaucoup beaucoup d'informations aussi là-dessus sur le mot passion économie ouais. d'où la difficulté aussi de tu vois, de le cadrer de, de vraiment en faire un périmètre bien clair quoi
0: et l'une des raisons également qui a fait que qu'on en parle beaucoup plus maintenant et que ça devient une vraie tendance, tu vois, comme il y a eu, comme il y a le no-code, comme il y a le, les gens qui, bo qui bootstrap des boîtes. Maintenant, il y, a, il y a les gens qui font la passion économie Et cette tendance est également permise par tous les outils qui se développent. Les premiers, ça a été Patreon et Tipeee, parce que... Alors, qu'est-ce que Patreon et Tipeee Peut-être que tu peux rappeler rapidement euh, ce que c'est. Patreon et Tipeee, c'est un système, euh, comment est-ce que je peux le définir En une ligne, tu peux m'aider En gros, tu, tu, tu peux donner quelques euros par, par mois à un créateur.
1: En gros, c'est comment tu fais aujourd'hui, la question, comment ça a été créé, c'est, euh, les créateurs se sont dit, comment est-ce que les, les gens peuvent me soutenir pour ce que je fais au quotidien, euh, pour le, le contenu que je fais C'est du don, en fait. C'est du don. En gros, tu donnes, euh, je ne sais pas, toutes les semaines ou à chaque, euh, à chaque nouveau contenu ou tous les mois. Tu peux donner l'équivalent euh, d'un café, tu peux donner, café, comme, euh, tu peux donner autant, autant que tu veux, et donc tous les mois, euh, bah, le créateur, en gros, euh, sort des nouveaux contenus. Euh, et en échange débloque la cagnotte et donc euh, récupère de l'argent de la communauté directement et donc en fait ça, ça casse un peu tous les intermédiaires que tu pouvais avoir avant il ouais. n'y a, y a plus de plateforme, c'est vraiment euh, du créateur jusqu'au euh, consommateur directement en fait
0: ouais, c'est que, ce qu'explique très bien Kevin Kelly quand il dit que euh, l'élément clé là dedans c'est le fait d'avoir la relation directe avec les gens qui te suivent et donc, euh, donc notamment euh, grâce à Patreon et à Tipeee il ben, y a par exemple des Youtubers T'es youtubeur, t'as 100 000 abonnés, t'en as 1000 qui te donnent 3 000 euros par mois, t'as ton salaire. Grosso modo, c'est ça le modèle. Et donc ça a été ces premiers outils qui ont permis cette mode-là. Et maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui vont dans ce sens-là et qui, à différents endroits de la chaîne de valeur, tu vois, il y, a, il y a différents... Si tu prends la relation entre un créateur et son audience, il y a plein de moments en fait. Il y a comment est-ce qu'il lui parle, euh, où est-ce qu'il met ses créations comment est-ce qu'il euh, les fait payer. Il y, y a plein d'éléments plein différents mmh. de la chaîne de valeur. Et donc, tu as plein de petits outils qui s'agrègent là, qui qui là-dedans. Euh, notamment, les plus connus, bah, tu as Substack, qui est très utilisé par tous les gens qui, qui écrivent. Donc, euh, qui a une fonctionnalité de faire des newsletters payantes. Donc, en gros, c'est très simple. Et en fait, avant, avant Substack, pour faire ce que fait Substack aujourd'hui, qui est juste, tu me payes 3 euros par mois et tu as accès à un contenu exclusif, c'était un peu galère. Il fallait setup... Euh, ton wordpress, euh, une liste email, il fallait euh, euh, avoir géré euh, de manière dynamique et des inscriptions, des inscriptions, faire un système d'abonnement, enfin du coup, tous ces outils là ils agrègent et en fait ils rendent plus simple la vie des créateurs et donc c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de gens qui se lancent là dedans, je pense que c'est une, une chaîne qui s'auto-alimente, il y a de plus en plus de créateurs nous il y a des outils qui se lancent vu qu'il y a des outils, il y a des créateurs qui, qui accélèrent etc et, euh,
1: et la plateforme la plus, euh, la plus mainstream entre guillemets c'est Twitch finalement Twitch également, ouais. En fait, euh, on, on le voit avec le... Euh, je ne sais pas si, euh, si certains regardent des lives euh, de, de créateurs. D'ailleurs, il n'y a pas que des, euh, des streamers de jeux vidéo en fait, sur Twitch. Il y a de plus en plus de, de YouTubers qui parlent un petit peu euh, de la manière dont tu, tu vois, on pensait à un créatif, qui est d'ailleurs une super chaîne YouTube qu'on recommande, qui en fait euh, a fait un live où il débriefait de la manière dont il a construit sa dernière vidéo. Euh, et puis, il euh, y avait toutes ces discussions-là. Et Twitch est une bonne plateforme qui a permis de monétiser, dans laquelle tu peux faire des dons. Et, et en gros, tu as une sorte de subscription, comme si tu étais à un Amazon ou à un, ou à un autre service payant. Quoi.
0: Ouais. Et donc, euh, concrètement, quelques exemples de, de personnes qui, qui vivent de ça. Euh, L'un des plus connus, c'est Stracherry. Cherry. C'est pas simple de prononcer. C'est euh, un mec qui écrit sur euh, les tendances tech. D'ailleurs, c'est un mec qui est à Taïwan. Euh, et qui aujourd'hui je crois qu'il a, il, a plusieurs cent... il gagne plusieurs centaines de milliers de dollars par an grâce à son contenu payant Donc en fait ce qu'il a c'est qu'il a un blog et certains articles sont accessibles contre je crois que c'est 10 euros par mois ou 100 euros par an bah, Je crois que
1: c'est pas le numéro 1 euh, Il me semble que c'est le numéro 1 Donc il doit gagner euh, apparemment d'après Substack c'est 500 000 euros par an
0: c'est euh, Ben Thompson le gars, Soit
1: Donc c'est là où on comprend, euh, oui, 500 000 euros alors que tu euh, t'écris une newsletter ou tu as une relation directe une, avec une audience, tu te dis, ok, le, le, concept est, le concept est intéressant. Et dans un autre sujet, as, euh, par exemple, les, les plus gros formateurs sur Podia. Donc Podia, c'est une plateforme que tu as d'ailleurs utilisée pour toi, ta propre formation qui te permet de d'uploader du contenu et les gens achètent pour débloquer ce contenu-là. Et je crois que les, les, les plus gros créateurs touchent quasiment 100 000 à 150 000 euros par mois, enfin ouais. dollars par mois.
0: Mais tu vois, là, on, on touche déjà à une grosse discussion qu'on a eue, ouais. qui est, est-ce que vendre des formations, c'est de la passion de l'économie
1: Et pourtant, euh, Lee Jin en parle dès son introduction. Mmh. et elle, elle cite Substack et Podia dans la même, mmh. dans la même phrase. Quoi. Et c'est là où ça pose des questions, et on en revient à ce qu'on se disait, c'est super difficile de mettre un périmètre très clair entre ouais. passion économie et puis euh, ce qui est finalement. Un, Juste créer un business, quoi. Une activité voilà rémunérée, quoi, finalement. Mm. Donc, il euh, y a quelques exemples. Est-ce que toi, t'as payé pour avoir du contenu type newsletter euh, euh, ou, je sais pas, accès à des, à du, à des vidéos, du Q&A bah, Celle de Benjamin Perrin,
0: justement, qui, qui est un bon ami à nous, mais également celle de John Onolan, qui est le fondateur de Ghost, qui est la plateforme avec laquelle j'ai créé mon site social Writing et qui a un site qui s'appelle Rediverge, en fait l'une des particularités de Ghost, c'est que tu peux faire du, du paying membership mmh. et donc moi par exemple, demain je pourrais dire ok mes articles, si on veut pouvoir les lire il faut payer 3 euros par mois Ça, et Ghost le fait de manière très simple sur WordPress c'est une galère pour le mettre en place et Ghost et euh, pardon, Onolan, il a un, en fait il a un blog où lui déjà est nomade full time, et euh, il gère une équipe de Ghost, peut-être 30 personnes et il raconte un peu sa vie de euh, entrepreneur qui a créé une boîte en plus ghost c'est une boîte qui est non profit donc euh, c'est une boîte euh, c'est un peu comme une asso limite qui a, il a, elle n'est pas soutenue par des VC et donc en fait il parle de tout ça il, il raconte ses aventures
1: euh, ça c'est intéressant ghost qui est euh, en fait un peu le une nouvelle offre par rapport à un cms donc type wordpress qui, qui te permet en gros de, de faire un site un blog euh, euh, de manière plus simple euh, et avec justement toute la partie non technique que tu n'as que pas à gérer du coup. Ouais. Enfin, technique plutôt que tu n'as pas à gérer. Et toi du coup Moi j'en ai. Récemment là j'ai payé pour The Art of GIG. Mm. Alors je ne me souviens jamais du, du, du nom du, du gars, je crois que c'est un, un Indien. indien ouais. C'est une newsletter, je, je l'ai souvent partagé. Enfin j'ai souvent partagé certains contenus. C'est très lié, c'est plutôt Indie Consultant. Donc c'est plutôt. Ça parle de. de de, en gros, gig economy, donc euh, tout ce qui est plateforme, ça parle aussi pas mal de freelance et surtout de la manière dont, euh, en tant que consultant, tu peux évoluer, euh, notamment vers l'agence. Et, euh, et là, moi, je paye, par exemple, euh, je paye 5 dollars par mois et j'ai eu accès aussi, euh, grâce à un ami, à celle de Mark Munson qui a aussi mmh. monétisé un peu son, son contenu. Et euh, là, on pourra en reparler, mais c'est plus un bundle, là, c'est tu as accès à beaucoup plus de choses pour un abonnement un peu plus gros. Mais, mais tu vois par exemple, je, je, Art of Geek, il, du coup il te, il te donne un peu tous les chiffres quand tu rentres, euh, tu rentres dans l'abonnement Et euh, bah, il est loin quand même de ces gros mecs qui font 500 000 euros par an quoi. Combien il fait Et lui tu vois il a 2000, à peu près 2500 personnes qui sont inscrits à la newsletter Donc pareil c'est une newsletter qui est gratuite et, et la plupart des contenus mmh. sont payants Et sur ces 2500 personnes il doit avoir peut-être 300 personnes qui, qui sont en, 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 en subscription payant ouais. Ce qui d'ailleurs est un très bon chiffre pour le coup hein, mmh. en termes de conversion par rapport à ce qu'on peut voir, c'est un bon chiffre. Mais quand même, 300 personnes à 5 euros par mois, euh, c'est pas non
0: plus. 1500 euros, c'est bien, mais il faut avoir deux trucs à côté. Quoi.
1: Et vu la qualité et la quantité de contenu qu'il produit, c'est des articles, enfin c'est des newsletters qu'il envoie toutes les semaines, qui sont extrêmement longues, extrêmement recherchées. Je peux pas croire qu'il y passe moins de 2 ou 3 jours par semaine. Tu vois. Ouais. Donc tout de suite, en fait, 1500 euros pour bosser. Euh, euh, trois euh, jours par semaine en fait euh, en freelance il pourrait presque gagner un peu, un peu mieux sa vie euh, sur d'autres sujets mais bon c'est un autre sujet euh, là dessus mais on voit que euh, même avec euh, sur un sujet niche euh, bien poussé où tu passes du temps euh, il n'est pas si évident que ça le, le shift euh, pour en faire vraiment un business où tu peux vivre euh, tu peux vivre très très bien quoi. ouais
0: là, là je trouve que je, je l'ai évoqué juste avant mais pourquoi on voulait parler de ce sujet là parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent parce que ça donne à des articles, parce qu'il y a plein de gens qui se lancent là-dedans. Mais moi, j'ai quand même un, pas un problème, mais j'ai du mal, vraiment, encore une fois, à voir précisément de quoi on parle. Ouais. Je comprends que le shift, le shift principal, c'est d'un coup, tu peux parler directement à tes fans, aux gens qui te suivent, et tu peux leur proposer des services, peu importe ce que ce soit. Mais du coup, en fait, tu crées juste une boîte. Tu te, tu te comportes comme un, comme un chef d'entreprise accès à la distribution, tu crées un produit et tu le revends. La différence effectivement c'est que maintenant tu peux créer une infrastructure complexe à ton échelle et ça c'est assez incroyable et, et pour le coup euh, tu vois ben, on a énormément de chances d'être dans une génération où on peut faire ça parce que tu vois il y a 20 ans c'était impossible mais euh, et on y viendra après mais je pense que c'est important de, ga de garder à l'esprit que si tu veux en faire quelque chose de durable sur le long terme tu fais une boîte tu fais un business et tu dois raisonner comme un chef d'entreprise tu dois raisonner en mode combien euh, d'où viennent mes leads à quel prix je les ai et si c'est pas du prix quel effort je mets pour les avoir
1: ensuite quelle proposition de valeur je ouais. leur donne voilà mais ouais ouais mais effectivement on en parlera euh, euh, mais, mais je suis en fait là-dessus euh, bon on a pour le coup on a on a une vision qui est hyper similaire avec Valentin et au-delà de ça il y a un truc moi qui me gêne c'est encore le truc de Passion économique, quoi. C'est vraiment ce truc de de passion qu'on met en avant. Alors certes, oui, t'en as qui sont passionnés de jeux vidéo, qui vont streamer et qui vont à la squeezie, qui vont gagner de l'argent derrière. Mais il y a toujours ce truc de se dire et ça nous amène à, à ce deuxième point de euh, autour de la passion. Est-ce que c'est un conseil intéressant Est-ce que c'est un an qu'il faut creuser Ouais, il y a ce truc quand même de de passion qui me fait toujours penser à un truc un peu un peu utopique et idéaliste, quoi te dire « Ok, bah moi, je suis passionné de ça, euh, ok je vais, créer, euh, je vais créer des vidéos, je vais créer une newsletter dessus, et puis, euh, et puis euh, euh, les gens vont acheter parce que c'est trop cool ce que je fais, je suis persuadé de ça. » En fait, la réalité, c'est que bah, ça ne marche pas du tout comme ça. Enfin, les, de base, les gens ne sont pas intéressés par ce que tu fais. Donc déjà, il va falloir que tu les tu, les, tu, les, tu leur proposes quelque chose qui vaille la peine, euh, qu'ils mettent euh, je sais pas, 5, 10, 15, 20 euros par mois euh, pour accéder à un truc sur lequel tu n'es pas garanti d'avoir... Euh, D'avoir une qualité constante, etc. Et il y a un truc, c'est que tu le dis, tu vois, il y a plein d'outils aujourd'hui qui te permettent justement de, de, de mettre en place des systèmes d'abonnement, etc. Mais ces outils-là euh, démocratisent l'accès aussi à, à, bah, à un, de nouveaux canaux de distribution. Ce qui fait que du coup, tu as de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça. Et donc, intrinsèquement, tu as aussi beaucoup plus de contenu gratuit qui est disponible sur les mêmes sujets. Et du coup, je trouve que c'est presque plus compliqué maintenant qu'avant de te dire « Ok, maintenant, mon produit va être payant. » Et pourquoi est-ce que, par exemple, je sais pas, j'irai voir un créateur qui va me faire euh, une question-réponse auquel je vais payer 5 euros, alors qu'en fait, je peux avoir peut-être le même genre de contenu gratuitement sur YouTube, tu vois Et donc ça, je trouve que c'est presque plus compliqué aujourd'hui de sortir du lot par rapport à tout ce que t'as de gratuit et, et te dire « Ok, c'est quoi vraiment l'élément tellement différenciant et tellement, euh, euh, et tellement précis et un peu confidentiel que je vais avoir et du contenu que je vais pas retrouver ailleurs, tu vois ouais. ?» Et ça, je trouve que c'est presque plus compliqué qu'à l'époque de Kevin Kelly, quand il commençait à parler des, ouais, des Microfans où c'était encore un truc. Tu vois, c'était pas... Euh, J'ai l'impression que peut-être que c'est dans le milieu dans lequel on est on est biaisé, mais aujourd'hui, ça me paraît naturel de, de, de créer des trucs, quoi. Ouais, et, et, et tu, mentionnes,
0: tu mentionnes quelque chose d'important, c'est que, effectivement, la passion économie aujourd'hui, elle tourne beaucoup autour de l'accès à du contenu payant et du contenu premium. Et tu vois, les trucs comme Substack, comme Ghost, comme... Euh, en soi, quand tu fais un Patreon, souvent tu dis ben, en échange, tu vas avoir deux vidéos par mois en plus. Donc en fait, c'est du contenu payant. Et oui, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, la promesse qu'on te vend sur la page Linkomi, c'est Ah, si t'es fan, si fan de foot, tu vas pouvoir parler de foot sur YouTube. Et en fait, tu vas avoir tellement de fans que tu vas, tu vas les faire payer 20 euros par mois et tu vas vivre de ça. Sur le papier, c'est super. Mais plus le domaine est populaire, et ça, c'est dans So Good Day Canting Dario qui dit ça, c'est plus le domaine est populaire. Et donc plus il y a de monde qui, veulent, qui, sont, qui sont passionnés par le domaine Et donc plus il y a de contenu sur le sujet Et donc plus c'est dur de vraiment te différencier Et c'est pour ça que là où tu veux en venir quand tu dis ça C'est euh, le conseil suivez votre passion Et en fait euh, tu vas attirer des, des gens qui sont passionnés comme vous Et qui vont vouloir te payer parce que c'est trop bien ce que tu fais Il est hyper compliqué Et c'est un conseil qui peut limite devenir dangereux Parce que d'un coup... Euh, oublie que en fait tu, bah, encore une fois tu fais un business quoi et oui. que il ouais. faut raisonner de manière hyper rationnelle il faut raisonner en termes de de coûts de combien de revenus tu fais par mois de comment ça fonctionne de comment tu convertis les gens et, et ça demande de faire parfois des choix qui sont pas
1: toujours des choix passion et je trouve qu'on oublie que c'est une transaction c'est à dire que enfin hum. c'est il y a une transaction c'est à dire que en échange de je te, je te donne X euros par mois, bah tu vas m'offrir tant de contenu, donc il y a une transaction et ça faut pas l'oublier, et tu vois, tu dis euh, effectivement plus les sujets sont larges parce que généralement les sujets passion entre guillemets, c'est des trucs euh, larges sur lesquels tout le monde s'est déjà positionné, et même à l'inverse quand es sur des sujets trop niches bah, si ouais. tu fais un truc payant, le truc est tellement confidentiel qu'en gros t'intéresse pas les gens parce que les gens ont pas accès à ce contenu là, parce que c'est du contenu payant sur lequel il faut le débloquer, et donc toi en tant qu'acheteur ou en tant que euh, euh, juste euh, un mec qui veut euh, découvrir ce contenu-là, bah tu vas pas prendre le risque de payer euh, pour être déçu alors que en fait tu peux trouver euh, d'autres choses euh, ailleurs quoi. Et il y a ce truc de euh, parce que tu parles de ce so gout de, de Cal Newport, il dit aussi un truc intéressant c'est euh, sur le alors c'est en anglais mais en gros passion mindset versus euh, craft craftsman mindset. Ouais. En gros il te dit le passion mindset c'est vraiment se poser la question de euh, qu'est-ce que le monde a à m'offrir. Et c'est un truc qui est moi je trouve mais très personnel mais assez égocentrique d'avoir cette vision là et c'est un peu comme tu sais quand tu je crois qu'il prend l'exemple de des étudiants qui sortent de, 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 des universités aux États-Unis et qui se disent ok bah, quelle boîte quelle boîte va vouloir de moi après avec mon diplôme tu vois et en fait raisonner comme ça bah, c'est hyper autocentré et du coup tu t'intéresses pas vraiment est-ce que au besoin de l'autre exactement là où en fait le ce qu'il appelle le craft mind mindset qui est un truc beaucoup plus euh, créateur c'est de se dire bah en gros Qu'est-ce que j'ai de différent à offrir au monde, aux entreprises, euh, à une audience, etc.? Et déjà, rien que quand tu te mets dans ce truc-là et que tu essaies de répondre à cette question-là, si tu aimes le foot et que tu fais une newsletter sur le foot, bah en fait, ça ne suffit pas, tu vois, parce que là, tu n'intéresses pas forcément précisément une audience qui va, être, qui va pouvoir te suivre sur le long terme, etc. Et je trouve qu'avec cette passion economy, on tombe vite dans ce truc de Ok, moi, j'aime un truc, euh, euh, je suis sûr que ça va plaire, euh, je vais parler de. Euh, de, de ce que j'aime, de mes réflexions, etc. Et, et, et je suis quelqu'un qui sort un peu du bois, et, euh, mais parce que je pense que moi je suis convaincu que ce que je fais c'est vraiment cool, bah, les gens vont acheter, tu vois. Mmh. Et ça, c'est plus ce truc-là, moi, qui me, qui me gêne un peu.
0: Et, et moi, l'autre truc que je vois un peu, c'est que il y a plein de gens qui se lancent dans ce truc de passion économie, et on voit plein de gens qui se lancent sur ce obstacle, notamment, et qui se lancent pour l'outil. Pour eux, faire partie de cette tendance-là, c'est la finalité. Alors que la finalité, ça devrait plutôt être. Si je veux en faire un truc sérieux Comment est-ce que je fais une étude objective de ce que je veux faire De mes ressources, de mes forces, de mon business model Et comment je choisis mes outils en fonction de ça Et on a beaucoup l'inverse je trouve On a beaucoup le côté, ah Substack ce c'est trop cool Donc je fais un truc sur Substack Et on verra comment est-ce que ça peut euh, citer dans mon business model C'est pas la bonne approche à avoir je trouve La bonne, appro la bonne approche c'est plutôt Voici comment mon business je veux qu'il fonctionne et à chaque fois, je choisis l'outil adéquat Même s'il n'est pas sexy, même s'il n'est pas tendance même si, euh, même si tu te coupes De certaines fonctionnalités, même si tu n'es pas dans la page d'économie Au final, ce qui compte C'est que ton truc, il tourne C'est
1: ce truc, tu le tu, tu mentionnais C'est un, ne pas tomber amoureux De cette tendance de la page économie Et surtout deux, ne pas tomber amoureux de l'outil en gros, Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, tu as une multiplication d'outils qui te permettent d'avoir des espaces membres, de, de release du contenu spécialement pour tel type de personnes. Mais la réalité, comme tu dis, si tu n'es pas clair sur où est-ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as envie de proposer et comment tu t'imagines ton développement, parce qu'encore une fois, on parle de business, bah en fait, si tu prends juste un outil pour te dire, bah, tiens, je vais tester l'outil, je vais essayer de, trouver, de créer un business à partir de cet outil-là, en fait, ça ne fonctionne pas parce que bah, du coup, là, tu prends complètement le problème à l'inverse. Bah, si juste te dire, comme tu le dis, Okay, de quoi est-ce que j'ai besoin comme outil pour mettre sur pied la vision que j'ai de mon business quoi. Ouais, Et ça me fait aussi penser à la
0: tendance no-code, tu sais. Ouais. Tous ces mecs euh, ouais.
1: qui... Attention
0: Valentin, là ça dénonce. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi je trouve, ça, je trouve ça génial. En plus, je code pas. Donc euh, voir qu'il y a plein d'outils pour des gens un peu illettrés du web comme moi pour <rire> faire des trucs, je trouve ça incroyable et ça, ça m'aide de ouf. Mais encore une fois, le no-code, c'est que un moyen vers un objectif. C'est que un moyen vers... Un truc qui tourne et un business qui marche Je trouve que qu'être dans ce culte du no-code Se disant ouais t'as des outils où tu codes pas C'est génial mais si l'outil te sert pas dans ton business On s'en fout en fait mm, mm. Et quelque part que tu dois coder Ou que tu dois prendre un freelance ou que tu dois machin C'est contre. c'est est-ce que Quand tu fais ton observation Et ton, ton étude Objective, coût, avantage, opportunité Est-ce que ça ça te dit Que c'est une bonne opportunité Faut que t'ailles avec cet outil là Si oui ok c'est très bien mais du coup euh, ça, je comprends pas toute cette, euh, toute cette hype autour de ce truc-là. Oui, en gros, tu fais un outil pour des gens qui codent pas, quoi. Enfin, en gros, Facebook, c'est un petit code, du coup. Parce que, du coup, ça permet d'avoir de, ouais, des gens euh, sans coder. Enfin, tu vois, je comprends pas. Et c'est juste un moyen pour toucher des gens. Et je trouve que, effectivement tu peux vite tomber dans ce, cette dérive-là, d'être amoureux de ce truc-là, d'être amoureux. Tu vois, il y a des gens qui sont amoureux de Notion aussi. Notion, c'est un outil que je trouve très bien, je, je l'utilise, euh, il est très utile. Mais, encore une fois, c'est qu'un moyen vers une fin. Et tu peux tomber dans, ce, dans, ce, dans la dérive de dire Ok tu passes ta journée à optimiser ton notion à faire, à faire des beaux templates des beaux, des beaux tableaux En fait ça te sert à rien quoi Et tu passes plus de temps à être sur l'outil Que à faire ton business quoi
1: je te... Non mais je suis, je suis complètement, complètement d'accord avec toi voilà, Là c'est gros coup de gueule bah, voilà. <rire> Valentin s'est exprimé non, mais... Et du coup c'est pour ça que ça nous amène au, au, au quatrième point Qui est de se dire Quand tu te lances dans, un, dans, un, dans une activité En lien avec la passion économie il ne faut surtout pas oublier que tu te lances avant tout dans, un, dans une aventure business. Quoi. Ouais. et que, En gros, il faut être prêt à penser aussi business et à ne pas avoir ce truc utopiste de dire euh, « mais ça va bien marcher, euh, parce que je suis, je suis persuadé que le contenu euh, sur le long terme, ça va prendre, les gens vont en parler, etc. » Peut-être, mais compter que là-dessus, je pense que tu as toutes les chances de, que le truc, que le truc euh, foire complètement. Et ouais, ouais, au, au final je trouve que Faire payer l'accès à du contenu Qui est encore une fois le
0: principal fer de lance De la passion economy En fait le contenu c'est ton produit Et encore une fois en fait, Tu, tu reproduis juste un schéma de boîte classique tu as un lien avec ton audience Qui est ta communauté Et tu leur proposes d'acheter un produit qui est L'accès à tes idées, tes pensées C'est un produit digital en vrai Et, et, et c'est hyper
1: intéressant Mais c'est un truc qui est quand même hyper compliqué à avoir et en vrai, que tu vois tous ces. Par exemple, si on reprend les newsletters, Ben Thompson, The Art etc., c'est des gars, c'est des entrepreneurs. Enfin, les gars ne se sont pas lancés fleur au fusil en se disant, je vais faire une newsletter payante, quoi. Et même, euh, regarde par exemple Nicolas Collin qui a maintenant une newsletter payante. Enfin, bah, bien sûr qu'il euh, a d'autres idées derrière la tête et qu'il ne compte pas juste là-dessus pour, euh, pour faire vivre toute son activité et tout son business, tu vois.
0: Je serais curieux du coup de savoir
1: justement comment
0: marche son business un peu. Bah pour coup, moi il, il est pas familier encore je pense mais ouais et
1: de, de voir comment il voit son mm. truc c'est intéressant. Et euh, il y a toujours ce truc de ratio euh, temps versus euh, retour sur investissement quoi. Mm. Et en fait euh, oui si c'est pour passer euh, 10 jours à, à faire une newsletter et, euh, et récupérer euh, 30 euros, euh, OK OK il faut avoir une vision long terme de son business mais l'arrêter c'est que encore une fois enfin on est dans un monde euh, où il faut avoir il faut économiquement euh, être viable pour pour réussir tu vois. Ouais. Et euh, et oui, si tu passes trop de temps, bah, tu as toutes les chances que ça ne fonctionne pas. Du coup, c'est quoi la réalité de la passion économie, Valentin
0: C'est vrai que là, là on, on semble très... très affirmatif, non Affirmatif, mais enfin, il faut rappeler qu'encore une fois, c'est juste nos intuitions et nos opinions sur le moment et que ça peut évoluer et qu'on a le droit de se tromper et qu'en en fait, ça se trouve, on, on se plante sur toute la ligne et euh, peut-être. Hein. Et d'ailleurs, bah, c'est intéressant de se tromper parce que du coup, ton, tes opinions évoluent, et donc c'est positif. Mais euh, moi, la passion d'économie, mon sentiment, c'est qu'en en fait, on, on met juste des mots sur une tendance qui est juste en fait du business. Et, et oui, il y a de nouvelles choses qui sont permises aux créateurs comme nous, et comme tous ceux qui se lancent et sont, qui sont en train de se lancer. Mais euh, la finalité, c'est juste que si tu veux être sérieux, eh bien, il faut que tu raisonnes comme un chef d'entreprise, et un chef d'entreprise, il fait quoi il fait, une, il fait une étude objective de ses coûts, de ses moyens de distribution, de ce qu'il vend, à quel, à quel prix, à quelle proposition de valeur. Et ce taf-là, tu, tu peux pas y échapper en fait. Et euh, passion économie, no-code, machin,
1: c'est super, hein, mais euh, ça ne pas vivre. quoi. Oui, c'est ça. Effectivement, euh, tu pas en train de monter une start-up ou une PME, et donc oui. Dans un sens, tu as un truc qui est minimaliste parce que tu es solo, que tu as un ou deux outils et que, en fait, tout est très, très simplifié. Mais, encore une fois, ça reste un business. Et, par exemple, on, on se posait la question de qu'est-ce qu'on pourrait ranger dans la passion economy et autres, et, en fait, c'est impossible.
0: Ouais, très compliqué.
1: Par exemple, si moi, euh, avec le podcast Tribune 1D, je faisais des épisodes payants, bah, je considère pas que je suis dans la passion economy, je considère que je suis dans une activité qui a un business autour de Tribune 1D, dans lequel j'ai un produit qui est bah, des formats de podcast euh, payants, premium, pour lesquels des gens euh, qui sont dans mon audience, qui sont ma cible, euh, des freelances euh, achètent ce truc-là, tu vois. Et euh, du coup, tu vois, j'ai vraiment du mal à. Et, et je pense que c'était le truc de, de, de ce que tu disais effectivement. Je trouve que c'est encore une tendance, comme il y a eu euh, beaucoup de tendances euh, sur le design thinking, ce genre de truc. En fait, c'est c'est trucs aussi un moment. C'est les trucs qui, enfin, euh, c'est pas nouveau quoi. En fait, euh, monter un business, c'est juste la manière dont on en parle aujourd'hui et la manière dont on accède à ces transactions-là qui est peut-être plus simplifiée, plus minimaliste, ouais. plus simple aussi, tu vois. Et, et effectivement, tu fais bien de le dire, il y a cinq ans,
0: c'était les startups. Ouais. Tu vois et en fait, tu peux vite être dans un truc, et je pense que ça va être notre cas à un moment aussi, où tu tombes amoureux des startups, et en fait, tu as envie de faire une startup. Tu n'as pas forcément envie de faire un truc qui marche, mais tu as envie d'être dans cette mouvance-là, tu as envie de, de pouvoir dire « ah, je crée une startup », et en fait, tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, tu vois. Et même je me rappelle, je ne sais pas si t'en souviens, ben, souviens, au début de l'année quand je réfléchissais au modèle de social writing ouais. J'avais beaucoup hésité à faire, bah, notamment j'ai pris Ghost parce qu'il y avait l'option Paying Membership Et, et quand je repense, tu toi, j'étais un peu tombé amoureux de ce truc là Et j'étais un peu tombé amoureux de la vision de Ghost et de Substack et de John Nolan qui parlait de ça, qui disait euh, Ouais t'écris, en fait t'écris, il y a des gens qui payent pour, que, pour ce que tu fais et donc c'est génial Oui, sur le papier c'est génial tu vois mais si tu fais une étude objective et si tu réfléchis profondément en, en, entre guillemets en entrepreneur sans, prendre le, enfin, sans être euh, arrogant ou, ou prétentieux mais juste en fait c'était pas du tout le bon modèle pour moi parce que j'ai pas accès à des dizaines de milliers de personnes parce que le taux de conversion c'est peut-être 2 ou 3% de gens qui achètent ton contenu payant euh, et parce que, euh, parce que si je voulais vivre de ce modèle là ça me prend je sais pas 20
1: ans quoi 10 ans du coup moi, je me dis, il faut avoir... Euh, mais c'est peut-être peut mon côté un peu, un peu froid euh, par rapport au, à la manière dont tu vois une activité. Mais je pense qu'il faut être... C'est assez froid comme, comme méthodologie. Ben, en gros, c'est quoi ta profession de valeur Qu'est-ce que tu as de différenciant par rapport à ce qui existe aujourd'hui Et surtout, comment est-ce que tu vas euh, pouvoir trouver cette audience-là, euh, faire, faire grossir cette audience-là et potentiellement, demain, réfléchir à quel genre de produit, euh, comment tu pourrais aller plus loin, comment tu pourrais pousser les choses plus loin. Et il y a un truc, je pense que la passion economy et tous ces newsletters, ces podcasts, par exemple, aux états unis il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a des podcasts payants aussi. De podcasts payants, ouais, et ouais. qui marchent très, 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 très bien. Il y, y a beaucoup, beaucoup, y a, euh, il faudrait aller voir sur, euh, sur un, un, on mettra le lien, mais Grave Trion qui est un truc qui te permet de, de voir le nombre de personnes qui subscribe à un, un podcast payant. Ce qui est énorme. Mais je pense que pour réussir à, à faire ce, ce truc de je monétise du contenu euh, pour une communauté, je pense qu'il faut déjà un, avoir une énorme crédibilité sur ton marché et sur ce que tu as proposé mmh. et deux, tu vois. une ouais, très grosse audience. On en parlait. Si demain, euh, par exemple, dans le côté start-up, euh, Sam Amar euh, parlait et, et mettait en place une, une newsletter où il racontait un peu euh, euh, sa vision de l'actualité, euh, ses pensées, etc. Bien sûr, de que ça de family, ouais. Bien sûr que ça fonctionnerait parce qu'il a une légitimité, il a une crédibilité sur ces sujets-là. Et je pense que pour faire un vrai effet de levier, on le voit avec les youtubeurs, tous les youtubeurs qui ont commencé à lancer des Patreon c'est des mecs qui avaient déjà 100 000, 200 000, 300 000 mecs. Et forcément, déjà, de base, tu convertis un petit nombre qui te permet de. Dégager suffisamment de revenus pour te dire, ok, j'y passe beaucoup plus de temps, je fais plus de qualité, je développe le business, etc. etc. Tu vois. Ouais, et en fait, souvent quand tu regardes également
0: les projets qui marchent bien et les exemples qu'on a autour de nous, tu vois, moi j'ai l'exemple de Live Mentor parce que j'ai bossé là-bas et donc je vois un peu comment ça s'est passé. Souvent, tu pars avec une idée et en fait, tu la fais itérer plusieurs fois avant de trouver une formule qui marche. Rarement, ton idée, tu as exactement la formule qui marche. Tu as, as rarement, ok, je vais utiliser ce canal d'acquisition je vais vendre ce produit à ce prix et ça a marché. c'est souvent tu pars sur une thématique ou sur un angle et tu tâtonnes pour trouver une formule qui fonctionne tu vois par exemple si, si je si, si je parle de source writing mon angle c'est aider des gens à écrire au début je m'étais dit je fais du contenu payant pour euh, aider des gens à écrire et après je me suis dit en fait non c'est pas la bonne formule j'ai réfléchi j'ai fait des calls avec des gens euh, et je m'oriente sur des bouts de camp, des formations Et qui sait où est-ce que je vais m'emmener mais, mais je pense que ce me, ce, Cette logique d'itération Elle est hyper importante Parce que tes bonnes idées Tu les trouves en chemin Et c'est dur de trouver avant même de te lancer La formule qui va marcher Et la combinaison gagnante Et du coup si t'es amoureux d'un truc Passion, économie, substack Tu te bloques là-dedans en fait Et tu te laisses pas le luxe Ou tu te laisses pas l'ouverture De tester des différentes formules et c'est un truc qui, qui est hyper dangereux parce que du coup, tu, encore une fois, tu ne plus en entrepreneur, tu ne plus en mec qui n'est pas amoureux de ce qu'il fait, mais qui, est juste, qui a juste un raisonnement coût opportunité. Où est-ce que je vais Où est-ce que j'ai gagné de l'argent Où est-ce que ça va me permettre d'avoir du cash flow pour, pour, pour vivre dans mon projet Et en fait, tu raisonnes plus en mode « Ah, je kiffe faire ça ». Et c'est très bien aussi. Hein mais je pense que ce n'est pas forcément la bonne approche euh, si tu
1: veux euh, construire un truc durable là-dessus. Et d'autant plus que en fait là où tu t'es lancé en disant je suis libre, je suis indépendant et je fais mon truc euh, et il y a des gens qui achètent pour ce que je fais bah en fait tu te retrouves dans un truc de, de passion qui est plus vraiment le cas parce que tous les mois pour gagner de l'argent il faut que tu délivres des trucs et donc n'as pas le temps de tester d'autres choses et du coup ton énergie elle est focalisée à servir une audience qui a payé et donc du coup bah par rapport à du contenu par exemple gratuit il faut que t'élèves ton niveau mais fois 10 ce qui fait que du coup t'as plus vraiment d'énergie et de temps de cerveau dispo pour te dire ok qu'est-ce que je pourrais tester différent Parce que tu dois servir la toute petite audience euh, Qui est prête euh, Qui a déjà payé euh, pour toi etc Et donc tu te retrouves dans ce truc un peu Où tu t'enfermes inconsciemment Et j'ai l'exemple par exemple de Gero Que j'avais vu sur le podcast tribu 1 ouais. Qui a un Patreon, qui est Youtubeur Et qui fait des analyses de jeux vidéo Et il me racontait qu'en en fait En ayant ce système de Patreon Et eh ben en fait il se retrouvait bloqué Parce que du coup il avait envie de tester des nouveaux formats Mais pour débloquer l'argent qui lui permet de vivre hmm. euh, Chaque mois il doit faire un format bien particulier qui s'appelle des Game Anatomy. Sauf que ce qu'il fait, c'est qu'il avait envie de tester autre chose, il se retrouvait moins dans le format, et donc pendant plusieurs mois, il était dans ce truc de « Ok, il faut que je le fasse pour débloquer cet argent-là, etc., parce que les gens ont payé, etc. » Et donc, en fait, tu t'es plus du tout dans l'idéalisme dans qu'il y avait avec la passion économie où tu vas faire un truc que tu kiffes toute la journée, et donc tu vas être payé pour ça, tu vois. Et donc, je trouvais ça intéressant de se dire, effectivement, tu te laisses moins la marge de manœuvre de tester, d'itérer, de voir ce qui marche, etc. etc. Ouais, et souvent tu prends n'importe quel projet, la version actuelle du projet,
0: c'est le fruit de je sais pas, 5, 10 itérations mm. Live Mentor, avant d'être ce que c'est aujourd'hui ça a évolué mais des dizaines de fois mm. et, et, et là où je trouve que Alex a été fort et peut-être que c'était pas le cas au début, vois, ça, ça serait intéressant de lui demander c'est, il a jamais été attaché il a jamais pensé avoir raison tu vois, en fait c'est ça, ça le le nœud du truc c'est que tu penses que t'as raison et que ton intuition c'est la bonne Et du coup tu, tu forces pour y aller Alors qu'en fait t'as pas raison, c'est le marché qui a raison Et pour savoir ce que veut le marché Tu dois tester plein de trucs Et tu dois être à l'aise avec le fait que L'intuition que tu as eu, en fait non c'est juste une intuition elle est, pas, elle, est pas, elle est pas avérée sur les conditions actuelles Ça veut pas dire que ça marchera pas Ça veut pas dire que, que euh, c'est foutu à jamais Mais ça veut dire que dans les conditions actuelles de ton test Ton intuition ne se vérifie pas Donc faut très vite que tu les mets de côté Et que en testes une autre Jusqu'à ce que tu trouves celle là qui fonctionne
1: Ouais je trouve ça, en vrai je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce truc là parce que... Parce que quand
0: tu démarres en fait, tu te dis euh, je vais faire ça de cette manière. Et du coup tu forces, tu forces, tu forces et tu, et tu te fermes à toutes tes op options. Mmh. Si ça se trouve juste en changeant une manière de
1: faire, en changeant euh, ton produit, en changeant ta distribution, en fait tu pourrais débloquer un truc. <rire> Et après, que tu discutes avec des gens qui sont un peu dans ce truc-là, ils vont te dire, oui, mais euh, parfois, c'est bien de créer le marché et d'aller à contre-courant de ce que veut le marché, etc., etc. notamment sur les produits payants. Ou en fait, tu le vois très bien, aux États-Unis et, et au UK, les, les mecs sont beaucoup plus matures à, à, à payer du contenu. Là où en France, on est, on est toujours un peu timide là-dessus. Et donc, certains vont te, ré vont te répondre, oui, mais euh, parfois, il faut aussi aller à contre-courant de ce que le marché veut, il faut lui proposer quelque chose de nouveau, etc., moi tu vois je suis pas super d'accord avec ça parce que je trouve que encore une fois c'est prendre un risque qui n'existe qui est inutile de prendre autant aller dans la direction vers laquelle va le marché tu vois surtout ouais. sur un truc où tu es solo t'as pas une infrastructure t'as pas des équipes où tu peux tester des trucs à plus grande échelle tu vois es, encore une fois tu es tout seul ton terrain d'expérimentation n'est pas non plus hyper large quoi. tu vois tu peux pas euh, itérer sans cesse de manière euh, à grande échelle quoi peut-être que
0: tu peux le faire mais enfin, je veux dire peut-être que tu peux essayer de créer un marché il y en a qui auraient su à le faire, donc pourquoi pas toi? Mais par contre, il faut très vite que des indicateurs qui te disent Ok, il fallait que j'ai 7 targets minimum pour que ça se valide. C'est pas le cas, j'y mmh. terre très vite, tu vois. Mmh. Faut, pas être, euh, voilà, faut, faut, faut pas être bloqué. Quoi. Moi, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Yes. Euh, bah, je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est que ça reste un business. Il faut pas tomber amoureux de ce truc-là. Et encore une fois, c'est que notre avis et tout ce qu'on dit, ça reste que nos opinions et c'est à prendre avec des pincettes. Et, et même si on a l'air. Euh, Affirmatif, on est hyper humble avec ça et on ne pense pas avoir la, la vérité, mais notre, notre intuition c'est qu'il faut juste rester ça comme un business et, euh, et faire tout ce qu'on a dit depuis avant quoi.
1: Exactement. Je suis, je suis... Et d'ailleurs je serais curieux de, si des, des personnes mais, oui. écoutent le podcast et ont un avis différent là-dessus, bah discutons-en, euh, ça vaudra peut-être le coup de, de refaire un, un épisode bis euh, pour rencontrer deux idées. Carrément, ça peut être une très très bonne idée. Euh... C'est vrai que nous, on est souvent peut-être dans notre, peut dans notre, dans notre prisme et, ouais. et, et on est peut-être aussi biaisé, mais, euh, mais du coup, n'hésitez pas. Si jamais il y, y a des retours, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez mm. euh, pas à nous envoyer un, un tweet ou, euh, ou sur LinkedIn. Eh J'enchaîne avec euh, la partie
0: suivante qui est les challenges. Alors moi, mon challenge du moment, euh, il est sur source Writing toujours. Alors là, du coup, je suis en train de terminer le le lancement de ma première formation euh, au moment où on enregistre donc on est le 26 avril le dimanche, j'ai fait de camp, j'ai fait une formation que j'ai pré-lancé puis lancé et tu vois pour l'instant euh, je suis plutôt très content, je trouve que je n'en ai déjà parlé avant mais je valide que ma proposition de valeur en tout cas il y a des gens qui sont prêts à payer pour et je valide que j'ai le sentiment de répondre à un vrai besoin sur le marché et que les gens sont intéressés par mon approche et que potentiellement j'ai la crédibilité si on fait un lien avec l'épisode de Tribune Day qu'on a fait ensemble, j'ai la crédibilité pour délivrer ce produit là aujourd'hui je comprends maintenant que si je veux pouvoir en vivre et si je veux pouvoir générer tu vois, des, des revenus tous les mois je comprends que l'enjeu c'est c'est pour moi augmenter très vite ma, ma base email tu vois aujourd'hui euh, Là, euh, là pour le coup euh, depuis un mois j'ai dû prendre plus de 100 personnes donc c'est plutôt cool c'est plus de allez, presque 5 par jour tu vois un peu plus de 3 par jour donc c'est assez cool là j'approche les 700 mais tu vois ma formation j'ai lancé à 500 personnes et même si je trouve que j'ai un très bon taux de conversion par rapport au standard du marché bah j'ai que 500 personnes et donc forcément j'ai un plafond qui est, ouais. que j'atteins très vite et donc je comprends que là maintenant mon focus sur les prochains mois ça va être de me dire comment est-ce que je crée du contenu comment est-ce que j'attire de plus en plus de monde sur ce projet-là, comment je les intéresse pour qu'ils me laissent leur email, pour que bah, chaque lancement, chaque nouveau produit que je lance, il bah, y a de plus en plus de gens qui potentiellement pourront l'acheter.
1: Ouais, parce que en vrai, il n'y a, a pas trop de secret pour toi, c'est soit euh, tu augmentes euh, ton, ta base initiale de potentiel euh, prospects ouais. on les appelle comme ça, soit en gros, tu augmentes ton taux de conversion, mais qui aujourd'hui est déjà très très bon et donc c'est ouais. quand même compliqué, soit tu augmentes tes prix pour faire plus de marge, mais... Euh, tu vois, il n'y a pas non plus 40 solutions. Et ouais. effectivement, on en, on en discutait Je pense que le gros sujet aujourd'hui, c'est que tu peux te permettre d'aller chercher beaucoup plus d'acquisitions et, et de développer beaucoup plus l'audience pour, pour aller aussi beaucoup plus vite et tester de, de nouvelles offres et, ouais. et faire aussi encore, encore mieux que ce que tu as déjà fait, qui est déjà très, très bien, en vrai. Et, et,
0: et c'est là où, bah, tu vois, Marketing Mania, c'est un bon exemple parce que lui... Enfin, du coup, je ne connais pas précisément son business et les coulisses, mais j'ai le sentiment que ça a vraiment cartonné, que ça s'est vraiment développé au moment où il a craqué YouTube et au moment où il a eu, tu vois c'était il y a, a peut-être deux ans, où il a vraiment commencé à, à cartonner dessus. Ouais 2010, 2017 je crois. Ouais bah ouais. c'est absolument ça et c'est à ce moment là que d'un coup il avait plein de leads entrants en fait il avait plein de leads qui étaient à son contenu tous ne convertissent pas bien sûr mais du coup euh, bah, là il a des visions, des millions de vues donc forcément liste email elle se remplit et, et il a trouvé ce canal là donc euh,
1: yeah. et tu vois il a, mis, il a mis un gros focus sur l'acquisition tu vois Ouais, non, c'est vrai, euh, je suis d'accord. Si, si euh, Tu t'en parles, du coup, c'est intéressant de, de parler ça. Si moi, j'avais un truc critique là-dessus, c'est que, du coup, il a. Il a euh, oui, il augmente son audience aujourd'hui, mais il va vers de plus en plus de sujets mainstream. Ouais. Ce qui fait que, je sais pas, je pense, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre ça, mais, mais tu vois, parfois, on peut se dire, ok, j'augmente mon acquisition, et, euh, et du coup, si je fais x2 sur mon audience, elle va convertir x2 aussi. Non, c'est pas le cas, effectivement, t'as raison. Et, et je pense que c'est quand même important de le préciser, et, parce que tu. D'autres personnes peuvent se dire, ok, en gros, il va sur des sujets plus mainstream et ouais. euh, tu vas toucher plus de personnes. Ça veut pas dire que tu vas mieux convertir derrière. Évidemment. Même et bien au contraire, mais. Et oui,
0: et c'est le contraire. D'ailleurs, hein, il y a un très bon article de Andrew Shen qui s'appelle The Law of Shitty Click-Through Ra Click Rates. Ouais. C'est la loi des. Qui date d'il y a en plus de. de très longtemps, ouais. Ouais. En gros, il explique que plus, plus tu utilises un canal et, et plus les perfs sont. Et, et moins elles sont bonnes, en gros. Et effectivement, l'audience de Stan, elle convertit beaucoup moins mais en fait il a beaucoup plus de livres en entrée quoi donc euh, quelque part il s'y retrouve mm. et, et je pense que moi sur un thème comme l'écriture je sais pas si je pourrais faire un truc aussi mainstream que, que Stan quoi que tu te dis euh, sur la persuasion est-ce que ça peut être mainstream euh, non il a trouvé un bon angle mais euh, mais en tout cas bon je, je pense quand même qu'à un moment si tu veux vraiment euh, te développer et croître très
1: vite t'as pas trop le choix d'aller exploiter des canaux quoi c'est évident c'est évident donc, je pense euh, que là tu testé t'as testé deux produits qui sont le bootcamp et la formation tu as géré les lancements le bootcamp il fonctionne, euh, il tourne et t'as suffisamment, suffisamment peu de place pour faire en sorte en gros tu puisses le remplir chaque mois si mmh. tout va bien. Je pense que oui, le gros enjeu aujourd'hui c'est de te dire comment est-ce que tu fais pour développer l'audience tout en gardant une audience aussi qualitative que t'as ouais, parce sûr. que tu as des conversions qui sont, euh, qui sont un peu euh, hors norme sur le marché. Enfin, c'est quand même assez dessus. Euh, assez, assez et ouais, du coup, euh, tu vois, c'est, le truc c'est. Comment est-ce que tu développes cette audience en peut-être en abandonnant des sujets peut-être plus larges euh, ou qui, qui parlent à plus de monde sans tomber dans le truc euh, euh, trop mainstream C'est pas évident en vrai. Ouais. Tu as deux angles. Tu as soit ça, soit tu
0: élargis les thèmes
1: que tu traites, ouais. soit tu
0: tapes d'autres canaux. Ouais. Et pour l'instant, en termes de, can de canaux d'acquisition, euh, bah, j'ai pas fait grand-chose. quoi. Tu penses aller par C'est essentiellement du LinkedIn. Euh, la vidéo, c'est effectivement un angle. Tu vois là, j'ai fait une vidéo où je me filme pendant. Euh, pendant une heure en train de construire mon dernier article, tu vois là, euh, je suis bientôt à 500 vues, tu vois. C'est pas, c'est pas dégueulasse, c'est pas, c'est pas incroyable, mais tu vois, je pense que effectivement, et j'aimerais bien tester un format d'interview. où Je pense que ça va arriver bientôt sur la chaîne YouTube. Parler d'écriture euh, pendant, pendant une heure sur des sujets en profondeur avec des gens que, qui écrivent bien. Et le truc, c'est, bah, là, on parle que de gratuit, mais pourquoi pas tester du payant, euh, des canaux payants. Là, je suis en train de de rédiger un cours par email sur l'écriture, sur en gros euh, comment écrire un bon article de blog. Donc je donne pas mal de conseils, j'essaye de, bah, de faire une synthèse de, de, de mon approche. Et ensuite, euh, je, vais la, je vais diffuser ce cours-là en organique pour récupérer euh, des adresses email. Mais euh, tu vois, euh, je vais tester également euh, du Facebook Ads, ce genre de choses. Parce que euh, si, tu veux, si tu veux faire du volume, euh, faut tester ça. Après, tu vois, il faut, faut bien, faut bien euh, mesurer les choses. Il faut. Pas le faire n'importe comment, mais tu vois là, c'est ouais. ce que j'ai en tête pour les prochains, prochains mois. quoi
1: Ce qui sera intéressant, c'est que tu essayes de, à terme de, de voir ce qui vient de l'organique, ce qui vient du payant et ouais. voir un peu les perfs. tu vois ouais. Si en fait, tu t'y retrouves par rapport au coût d'acquisition, ce mmh. euh, sera intéressant. Mais, euh, mais oui, je pense que tout le monde est, est plus ou moins passé par là. Euh, je pense qu'en vrai, Stan est l'exception là-dessus où il a beaucoup joué sur l'organique, sur YouTube, etc. Mais à un moment donné, si tu veux aussi grossir et toucher d'autres personnes... Euh, bah, les algos des plateformes font que euh, tu es potentiellement obligé de tester un peu de format euh, payant quoi.
0: Ouais. Et toi Alexis, quel est ton challenge
1: Et moi j'étais un... un mauvais élève la semaine dernière Valentin. Tu me l'as beaucoup dit. Parce qu'on est encore en confinement tous les deux. Écoute euh, j'avais repris une... un bon rythme sur le livre. J'étais content. Euh, je m'étais bien remis dedans etc. J'avais discuté avec mon éditeur. Tout se passait bien. Et, euh, et je sais pas baisse de... Je sais pas si c'est vraiment une baisse de motivation mais... Euh... Mais je me suis mis en tête de me lancer dans un autre projet euh, la semaine dernière, qui était. Euh, J'en reparlerai sûrement, peut-être peut qu'on fera un truc là-dessus, mais je me, ça fait longtemps que je me posais la question de comment je fais exister, enfin coexister plutôt Tribu Indé. C'est un très bon sujet d'épisode,
0: ça. Ouais. Pour la semaine prochaine. Pour le et bah, tiens,
1: comment en gros je fais exister Tribu Indé, qui est aujourd'hui un podcast, qui demain euh, sera un livre et, et il y aura d'autres choses qui arriveront l'année prochaine, avec euh, Alexis Minkella, la personne Alexis Minkella. Et la partie freelance que je fais avec mes clients. Est-ce que est tu que... crées une marque, quoi, en fait Voilà, globalement, c'est ça. Et est-ce que je sors la marque personnelle qui est moi avec Tribu Indé Et, et c'est des questions, je me souviens à l'époque où j'avais fait la, la... la FAQ euh, en décembre et tout, c'était des questions qui revenaient. Et en vrai, c'est un problème qui est insolvable et sur lequel il n'y a aucune bonne réponse. Mais du coup, moi, j'étais tiraillé là-dedans et je me suis dit, bah, tiens, là, c'est le moment de sortir Tribu Indé d'Alexis Minkela, j'explique pas les raisons, on en reparlera sûrement dans un ouais. prochain épisode. Et donc du coup, je me suis mis en tête de, de rebosser sur un nouveau site qui aujourd'hui héberge le podcast, la newsletter, euh, le livre, etc. Et tous les contenus que je crée euh, écrits. Ce qui fait que bah, du coup, j'ai quand même passé un peu de temps à, à, à revoir, euh, j'ai été aidé par Thibaut Manant sur le, sur le design, mais à revoir toute la copie des pages, euh, refaire tous les, tous les taillages, euh, remettre tout le contenu qu'il y avait, etc. Ce qui m'a pris quand même un petit peu de temps. Ça a été assez rapide, mais quand même, bah, c'est du temps que je passe pas sur le bouquin, parce que c'est de l'énergie qui, qui me demande d'écrire de de des trucs. Ce qui fait que, en vrai, un, avec le recul, c'était un, un truc que je voulais faire depuis longtemps, que je n'osais pas faire, je ne savais pas comment le faire. Je suis très content aujourd'hui d'avoir un truc euh, ailleurs. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais les taux de conversion sur la newsletter ah ouais. sont plus élevés aujourd'hui. Okay. Donc je ne sais pas pourquoi. du Bref, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, que j'ai souvent poussé. Et là, j'ai en vrai vraiment trouvé l'excuse pour pas me remettre sur le livre et faire ce projet-là, ce qui n'est pas une bonne chose, Valentin, mmh. je l'accorde. Mais au moins, voilà, là, il y a le truc. Et, et là, j'ai plus trop d'excuses, j'ai plus trop de projets. Il n'y a, a pas de rebranding de logo à venir. <rire> Donc, du coup, euh, c'était euh, un peu le truc euh, ouais, sur lequel j'ai... En fait, ce livre fait quand même vachement flipper, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que tu commences à t'y mettre, tu commences à écrire... Et tu te poses des questions, et du coup, tu laisses couler une journée, deux journées, et en fait, tu trouves un autre truc à faire, et, et du coup, tu n'as pas trop envie de te remettre. Et en fait, c'est tellement un projet énorme que maintenant, je me suis dit, j'essaie de mettre un objectif par jour, c'est-à-dire, « Ok, bah, ce jour-là, maintenant que j'ai un plan qui est très très précis avec plein de ressources, bah, j'essaie de me dire, « Ok, bah, aujourd'hui, euh, tu vas choper tous les arguments pour telle sous-partie. Là, tu vas écrire cette première partie. » Demain, tu vas euh, la terminer, tu vas revoir euh, l'histoire euh, ou la thèse de, de, de ce contenu-là, etc. Donc j'essaie de mettre des, des mini-objectifs plus que de me dire, OK, écris euh, 3000, 3000 mots euh, en 3 jours, ce genre de choses, même si j'essaie de le tenir aussi. Mais euh, ouais, un, en fait, c'est un énorme projet. Quoi. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte. Euh, derrière, c'est un livre que tu vas lire en quelques heures, mais qui demande tellement d'efforts, euh, de réflexion, de stress aussi, de te dire, est-ce que tu t'es pas en train de raconter n'importe quoi, etc., mm. Que du coup là, il faut que je m'y remette euh, et que je profite de, de ce moment-là euh, et que je, je me coupe de distractions euh, là-dessus, quoi. Parce que en plus, euh, je sais pas toi, mais euh, là, je sais pas pourquoi cette semaine, euh, j'ai eu, je sais pas, un pic de demandes de clients. Ce qui fait que du coup, j'ose pas refuser les trucs, donc j'essaie de les refuser ou de les décaler, etc. Mais alors que je, dois, alors je me dis qu'il faut vraiment que je bosse sur les livres et que je m'accorde mmh. du temps dessus, quoi.
0: Bah, je, je pense que tu es dans le, dans le, dans ce que, dans ce que Steven Pressfield appellerait la résistance. es en plein dans ce truc-là, c'est. Et ce qui est ce qui est marrant, c'est que toutes les excuses sont bonnes pour pas le faire en fait. Ouais. Et oui, ton ton site, euh, fallait que tu le fasses, c'était important, c'est un bon move et tout. Mais du coup, l'arrêter fait que tu n'écris pas ton livre. Il t'en est conscient en plus, et tu le sais. Et en plus, je te le rappelle, mais tu le sais. Mais mais c'est vicieux. D'ailleurs, est-ce que tu l'avais lu euh, La Guerre de l'Art
1: J'avais lu. Euh, je je l'ai en. Je l'ai pas lu en entier.
0: Mais écoute, franchement... je l'avais
1: beaucoup lu par son livre. Ouais. Mais ouais. je pense que ça vaudrait le coup. En plus, il est il est très très court. Ça se lit vite hein. Et euh... Franchement,
0: mec, euh, prends-toi une semaine. en vrai, en 2-3 jours, tu peux le torcher. Hein, et lis-le. Je pense qu'il va t'aider. Moi, ouais. il m'a beaucoup aidé à un moment où je doutais un peu. Et...
1: Ok. Et ben, bah, je ferai un. Écoute, ouais, je m'engage à te faire un, un retour sur ce livre pour le prochain épisode.
0: Et, et prochain épisode, du coup, on, on va être à avec toi et on va voir si t'as avancé sur ton livre. Ouais. On Écoute, va... je te, on te se dirai se un où est-ce que j'en suis. Ouais. On se fait un point. Ok. Dernière section, les, les recos de livres. Yes. Euh, alors moi je suis en train de lire deux livres actuellement. Alors j'ai parlé de trois livres, je vais aller très vite sur les trois livres. Je viens de finir le tome 2 des fourmis de Bernard Verber. J'avais lu le tome 1 à l'été 2019 avant de l'interviewer pour le podcast Inspiration créative qu'on a fait avec Kylian. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ce livre, mais c'est un livre qu'on a tous les deux vraiment adoré, les fourmis. Ouais, il, il ça se lit très bien. Euh... Et donc le tome 1, il y a trois tomes. Euh, en fait c'est les premiers livres que Bernard Verber a écrits, c'était il y a 20 ans. Et donc là le tome 2... Très sympa, dans la lignée du tome numéro 1, ça se lit très bien, mais je recommande, c'est un bon livre à emmener à la plage. En vrai, c'est... Alors, je ne sais pas si à ta plage t'étais, mais, mais c'est un livre, où tu te laisses porter, tu as une histoire qui est sympa, tu as un suspense qui t'accroche jusqu'au bout, et c'est assez cool. En plus, tu des trucs. Là où Verbert est fort, c'est que qu'il t'apprend des choses, c'est intéressant, et en plus, en même temps, il te, donne des, il te distille des petites leçons de sagesse, donc c'est intéressant. Donc, premier livre. Et d'ailleurs, là-dessus, il les a
1: écrit les trois d'affilée ou, euh, ou je pas crois, Ah ouais je crois. Ok. C'est l'enfer de, de se mettre... Tu vois, on parle de projets, de livres, etc. Tu sais, quand tu as sorti un bouquin sur un sujet bien précis, tu as juste envie, c'est de passer à autre chose. quoi, Et lui, si tu veux, il se remet deux couches de livres avec euh, tome tome 3. Verber, euh... allez voir l'interview qu'on a fait, elle est sur
0: YouTube. Ouais, elle est très euh, très, très avec bien. Kylian. C'est inspiration créative Bernard Verber. Ber... On est chez lui. C'était un moment qui était assez ouf. Et ce qui est dingue, c'est que bah, là, je pense que tu dois le voir, mais... Son premier livre, qui est Les Fourmis, il a mis 12 ans à l'écrire et il l'a écrit plus de 100 fois. Il l'a écrit 100 versions différentes. De zéro, c'est-à-dire qu'il écrivait, il, le, il, le, il le, le, le jetait à la poubelle, littéralement, et il repartait de zéro. C'est ouf. En vrai, c'est ouf, que Tu penses C'est hallucinant. Euh, moi qui ai écrit deux livres et toi qui as écrit ton premier, là, c'est un travail, il euh, faut être, être mazo. Il enfin, faut vraiment être mazo. Mais bon, il l'est, je pense. Donc, euh, voilà. donc euh, ça, ensuite, je lis le livre De Alex Dana, du coup, de Live Mentor. Du coup, j'avais suivi plus ou moins l'écriture du livre, parce que je, je parlais beaucoup à Alex à l'époque, et, et je dois dire qu'il a fait un, un très bon travail de synthèse. Et je retrouve bien la pédagogie d'Alex, qui est de dire tu ne peux pas dissocier un projet entrepreneurial et le traiter à part. Tu ne peux pas le dissocier, dissocier du mec qui le porte. Tu peux pas, euh, tu vois, moi, Valentin, si tu donnes des, si donne des conseils sur Tribu 1 je ne peux pas juste euh, parler de en fait, tout ce que tu fais, les décisions que tu prends, elles sont forcément liées à toi, à quitter, à tes peurs, machin. Et du coup, Alex, il fait un très bon travail là-dessus. Euh, tu vois, qu'on pourrait qu'il de dev perso, où, euh, où au début du livre, il passe beaucoup de temps à, à travailler sur toi, sur tes peurs, sur, euh, sur en fait gagner la bataille avec toi-même, quoi. Qui est la bataille la, numéro un et la plus importante quand tu fais un projet, et dans la vie en général. Donc euh, je trouve que là-dessus, il est très bon et. Il est bien découpé aussi. C'est par. Euh... Ouais, je crois que c'est 12 principes de mémoire. Ouais, c'est ça. Mais du coup euh, je te parlais avant des interviews que je vais faire J'en ouais. ferai une avec Alex Et, et je pense qu'on va creuser euh, le livre parce que c'est intéressant Donc euh, c'est ça Et le dernier euh, rapidement C'est la biographie de José Mourinho Qui est un entraîneur de foot Qui est l'un des plus connus, euh, disons euh, top 3 euh, mondial Actuellement bon, Il est un peu moins bon en ce moment Mais disons que euh, top 3 Et il a une histoire qui est assez cool que je connaissais pas C'est un entraîneur qui est assez fantasque Qui est qui a un style bien à lui et Qui, euh, qui, qui, qui laisse pas indifférent Et du coup là c'est un livre qui a été écrit par Nicolas Villas Qui est un journaliste sportif Franco-portugais, Mourinho-portugais Et, euh, et c'est un livre qui est sorti il y a 2-3 semaines Il est pas sur Amazon, il est pas en librairie Donc, euh, on là. donc euh, si vous, euh, vous le voulez Contactez moi et je vous envoie un lien euh, Il est que en e-book euh, On peut lire sur Kindle Mais du coup euh, en fait euh, Il allait parler, donc le mec il l'a écrit Et allait parler à plus de 100 personnes au Portugal qui, qui l'ont connu quand il était adolescent, quand il était enfant et du coup il, il s'intéresse à toute la partie avant qu'il devienne connu et c'est souvent ce qui est intéressant quoi c'est la partie où il fait, ses, il fait ses gammes, il fait ses armes, il apprend il, il a ses erreurs et là, du coup c'est assez plaisant
1: donc voilà okay. donc si vous aimez le foot c'est intéressant Et moi euh, récemment j'ai lu un, un bouquin dont j'ai pas dans les 8 je je vais pas en reparler mais euh, signe euh, intérieur de richesse que tu avais lu de Rachel vanier aussi ouais. qui est un livre très sympa aussi euh, ou tu te mars, euh, qui mêle... En plus, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un, un des rares bouquins qui mêle un peu business, tech, euh, milieu, un peu potentiellement, euh, pas dans celui-là, mais startup, avec un truc un peu humoristique, léger, et c'est bien écrit. Donc ça, c'est cool. À lire sur la plage, c'est ouais, ouais, pour le coup, ouais. Mais surtout, là, je suis en train de quasiment de terminer un bouquin qui s'appelle Let My People Go Surfing. Et en fait, c'est l'histoire de Yvon Chouinard, qui est le, le fondateur de Patagonia. Je sais pas si tu connais la marque Patagonia.
0: Bien sûr. En gros. Mais du euh, coup, raconte-moi un peu son histoire parce que je connais
1: pas du tout. Et ben bah alors, figure-toi, oh, le, le bouquin en français s'appelle. En plus, j'étais biaisé parce qu'il s'appelle Confession d'un entrepreneur, pas comme les autres. C'est catastrophique, le titre. Alors, c'est catastrophique, mais du coup, je me suis dit euh, Ok, le bouquin va parler de la vie d'Yvon Chouinard. Ok. Et en fait, euh, du coup, je le lis en anglais, euh, donc le titre est différent. Et en gros, les 80 premières pages expliquent l'histoire de Patagonia de zéro hmm. à aujourd'hui. Et en gros, il t'explique que. Comme d'hab, enfin, c'est une, euh, une boîte qui a galéré, quoi. Qui, a, qui a fait euh, face à plusieurs crises. Au début, ils étaient focalisés sur de l'équipement. Et c'est marrant, en, en gros, l'objectif d'Yvon Chouinard, c'était de faire des équipements de, 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 de grimpe, alpinisme euh, et puis euh, escalade les meilleurs au monde, tu vois. Et donc, c'était presque fait à la main, etc. Dans un truc que c'est de la passion économie. <rire> bah, c'est une forme de passion économie ouais. de l'époque, ouais. Et en fait, euh, et tu vois qu'ils ont commencé là-dedans et, et petit à petit, ils ont euh, ouvert leur gamme, etc. Et donc, euh, ils sont partis d'un truc très niche, à s'intéresser à, à d'autres sports, notamment euh, toute la partie ski, surf, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce mec-là, Yvon Chouinard, il a jamais voulu être entrepreneur et Aujourd'hui, euh, très très vite, il a mis quelqu'un en tant que CEO. Ça n'a jamais été lui. En gros, lui, son kiff, c'était juste d'aller surfer, aller grimper et, euh, et d'aller tester les produits. Quoi. Et c'est marrant parce que du coup, cette vision-là qu'il a, euh, assez détachée de son de Patagonia et de ce qu'il a créé, euh, bah, influe beaucoup sur tous les choix qui ont été faits, sur l'équipe qu'il a recrutée, qui sont en fait. Euh, et ce qui est assez. Euh, surprenant c'est que c'est que des potes des potes de potes, en tout cas au début les 100 premières personnes c'était la femme du cousin d'un ami etc et donc c'est assez marrant parce qu'en ouais, gros c'est une énorme famille, ouais. ce qui fait que au moment des crises, hyper compliqué d'aller euh, euh, licencier les personnes donc en fait en gros les 80 pages euh, première page t'explique un peu l'histoire de on est passé de 0 à 1 et, et voilà comment est-ce qu'on euh, contribue aussi à l'environnement parce qu'ils se rendaient compte que en gros c'était une boîte euh, proche de la nature mais qui euh, écologiquement parlant n'était pas non plus au début hyper clean et donc, euh, il y avait toute une réflexion là-dessus. Et la, la, la seconde partie du livre est pas vraiment sur lui. C'est là où j'étais un peu déçu. Je m'attendais plus à un livre un peu à la -dog où tu où on, ouais. on comprend un peu plus lui, sa philosophie. C'est plus la philosophie de la boîte. Alors, bien sûr, c'est très lié à lui, okay, mais c'est plus en gros les principes de Patagonia. Et donc, il prend euh, les principes de production, de design, de marketing, de distribution. Euh, et et c'est intéressant, mais ça serait presque un livre que tu peux filer à un employé qui arrive chez Patagonia, par exemple.
0: Ouais, pour rentrer vois. dans
1: la boîte. C'est cool ça. Donc c'est vraiment cool, c'est centré sur Patagonia. Je trouve qu'il y a des très très bonnes idées euh, sur la manière dont ils construisent par exemple leur, leur mission statement et tout. Il y a quelques trucs que je me suis noté pour euh, la partie freelance qui peuvent être intéressants. Mais du coup, c'est pas centré sur lui, c'est vraiment centré sur Patagonia. Hmm. Il y a plein de photos et tout, donc euh, vraiment un livre très très cool. Euh, il est pas gros, il doit faire 220 pages. Donc, euh, donc voilà, j'ai bientôt terminé, c'est vraiment cool. Ça fait un peu penser au, à Derek Sivers. Je sais pas si t'avais lu
0: euh, Anything You Want, ce bouquin. Non. Non. Euh... Qui est assez cool, qui est très court aussi, et okay. qui est vraiment bien. Il explique que, en gros, euh, sa boîte, il l'a un peu créé par, par accident, quoi. Ouais. Genre, jamais il voulait en faire un gros truc. Et du coup, euh, du coup au début, euh, il, il voulait, il s'est dit, ok, vas-y, je vais le faire et tout. Et en fait, ça le faisait chier. Et, et il, il a créé un truc où, où il s'est barré de la boîte. Et alors, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il l'a revendu et il est parti, quoi. Bah c est, c est, c est, mais il ne voulait peu... jamais créer un gros truc, quoi. C'est Ouais,
1: ouais c'est un peu ça. Et d'ailleurs, à un moment, il se pose la question de. En gros, il, il reverse, je crois, 1% de leur profit annuel. À, des, à pas des ONG justement mais à des projets tenus par des mecs un peu solo qui vont euh, mmh. batailler pour euh, faire péter un barrage, genre de trucs, tu vois. et en gros il, il s'est longtemps posé la question de se dire qu'est-ce qui vaut mieux est-ce qu'il vaut mieux que, que je file à chaque fois 1 ou 2 millions par an parce qu'en gros depuis la création ils ont filé quasiment 100 millions de dollars euh, à, des, euh, à des mecs pour, pour préserver l'environnement et il s'était posé la question de revendre cette boîte là de prendre 2-3 millions pour lui pour bien vivre et le reste en fait le donner complètement euh, et donc il y, y a tout tu vois, ces tiraillements de se dire Il a pas envie de monter une énorme boîte avec plein de process Et, et il est très très critique d'ailleurs Sur la mentalité américaine de monter des business En gros c'est bulldozer on y va on défonce tout ou lui en gros il est plus euh, bah, Comment est-ce que tu fais pour avoir une croissance qui est saine Et te mettre des paliers maximum De croissance chaque année Pour pas finir en fait en, en cash burn incroyable mmh. Et en gros euh, te faire flinquer quoi. Et c'est pas forcément la mentalité des boîtes américaines apparemment ouais. Que je connais un peu moins mais du coup, non, franchement, le bouquin est vraiment intéressant. C'est assez cool. Il a mis beaucoup, beaucoup de temps. Je crois qu'il a mis 10 ans à l'écrire. Donc, vraiment très cool. Ok. Mais écoute, on Un a fait... Un le... dernier appel à
0: l'action appel à l'action, évidemment. Il y en a deux. Le premier, c'est de nous laisser une petite review sur iTunes. Hein. Ça ne mange pas de pain. C'est bon pour l'environnement. Et le, le deuxième, c'est de nous envoyer des questions ou des, des idées de thèmes que vous voulez qu'on traite. On en a en stock, mais c'est toujours cool quand on discute avec vous et quand... Et quand on répond bah, directement à vos questions, donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et Alexis, je te dis à très bientôt. Salut Valentin, ciao Salut.